0: Acepta y reconcíliate con tu cuerpo. Esto te permitirá disfrutar de una sexualidad mucho más sana y placentera. Buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento que escuches este espacio. Para quien le dirige la palabra Josué Pérez de la Cruz, es un gozo y placer poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias por concedernos unos minutos de sus agendas tan complicadas para poder compartir en este espacio de crecimiento y aprendizaje. Hola amor, ¿cómo estás? Hola, hola amor,
1: todo muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos muy agradecida de Dios por la gran oportunidad de usar este espacio para aportar un granito de arena para nuestra familia. Una servidora, Jaira Peña, pues de verdad que disfruto de esta gran manera el momento de compartir cada episodio con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión, permítame decirle que ya estamos arribando al episodio 29. Este
0: es el primer episodio del mes de marzo. Así es, la vida sigue su agitado curso, continúa avanzando, nada detiene su paso. Confiamos en la providencia para poder lograr cada uno de nuestros objetivos así como nuestra audiencia que pueda lograr sus metas y proyectos. Reiteramos que ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención seguir creciendo y mejorando. Por esa razón sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales que son Proyecto Meraki 22 en Instagram y Proyecto Meraki en Facebook. También les recordamos nuestro número de WhatsApp el 809 756 43 35.
1: También les recordamos que estamos en
0: varias plataformas de
1: podcast, tales como Anchor, Spotify y Google, y las demás plataformas colocadas en nuestro link. Favor, inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos. Recuerden que nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, pues estas son de crecimiento para nosotros. Queremos dejar para iniciar este episodio, ¿verdad? Diciendo que lograr mantener una familia sana, equilibrada, requiere que hagamos ajustes, que podamos atender diversas áreas para proteger a cada miembro del hogar. Y una de esas áreas que debemos supervisar tiene que ver con la sexualidad. En ese sentido, es la próxima serie que pretendemos compartir con nuestra audiencia, Así que te animamos a buscar un lugar tranquilo, un buen espacio, a motivar a tu familia a escuchar estas informaciones. Pues desde este instante arrancamos con este humilde espacio y esfuerzo educativo, el cual hemos denominado Amor
0: entre Tres. Hoy grande fiesta, nación amor. Lleno de color está, con palabras no se podrán contar. Queremos como medio de innovar en nuestro podcast, agotar unos minutos mostrando algunas de las preocupaciones que afectan a las familias. Sin duda, una gran preocupación que gravita en muchas familias es el conflicto que se ha presentado en Europa del Este entre los países de Rusia y Ucrania. Ucrania elevó, de acuerdo al el último informe que tenemos acá, el 27 de, de este mes, que recientemente termina, febrero, 352 personas habían perdido la vida entre los civiles. La guerra originada por Rusia, que también ha causado 1,684 heridos, según el Ministerio del Interior del País, entre los fallecidos hay 14 niños. Qué triste, este panorama que estamos viendo en la televisión, en, en, la, en el internet, tantas cosas que estamos viendo. Y es muy triste ver cuánto sufren ante esta situación.
1: Así es, es una cruel y ruda realidad que, que estamos viviendo todos, porque aunque esté pasando allí, pero de una forma u otra, pues uno se conecta y, y afecta ver el sufrimiento de los demás. En verdad es muy preocupante la situación de, de estos países, es terrible el impacto de la guerra en las familias, pues más aún en los niños indefensos que no tienen forma de cómo protegerse. Pues sería, bueno, amor, y entiendo que es propicio elevar una oración a nuestro Dios a favor de, de ambas partes. Yo diría una para que Dios pues, pueda aplacar esos corazones duros que, que insisten verdad, en crear guerras, como las partes afectadas, esas familias y esos niños. Así es,
0: Oremos a Dios. Amado Señor, te damos gracias una vez más. Queremos rogarte en este instante por aquellas familias, hermanos, seres queridos que están sufriendo allá en Europa del Este, en Ucrania. Rogamos Dios que tenga misericordia de todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos. Todos están en tus manos, tanto del lado de Rusia como también del lado de Ucrania. Rogamos que tengas piedad y que haya entendimiento y que se detenga este conflicto armado. Padre, muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
1: En este episodio queremos arrancar con una serie que nos permita revisar y analizar el tópico de la sexualidad. En este episodio vamos a presentar el marco de referencia que estemos desarrollando en este tiempo. Vamos hoy a revisar algunos conceptos comparados con ciertas ideas. Por ejemplo, sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es este además que el conjunto de condiciones que caracteriza el sexo de cada persona, desde el punto de vista histórico, cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su
0: desarrollo. Así que qué interesante esta referencia, esta explicación. Y quizás hoy en día se torna más difícil entender este concepto porque recordamos cuando nos formamos nosotros en los tiempos de la secundaria, recordamos algunos cursos que se impartían en las escuelas y era fácil entender el concepto de sexualidad porque se ligaba al sexo. Al sexo que siempre se nos ha presentado como esa identidad de lo que es varón, de lo que es hembra. Hoy en día, y creemos que en esta, en esta serie estaremos profundizando, buscando detalles, porque hoy en día, al no creerse únicamente que hay varón y hembra, se ha confundido. Entonces el concepto de sexualidad, de manera muy rígida, que tiene que ver con esas manifestaciones que caracterizan el sexo masculino, el sexo femenino, esa, esa forma de interacción esa forma de, bebé, de, de identidad, esa forma de, de reaccionar, son de las características puntuales que vamos a ver en el concepto de sexualidad. Por eso, el sexo tenemos que definirlo como esa condición orgánica que distingue a los machos de las hembras, personas de ambos sexos. El sexo masculino, el sexo femenino, biológicamente, orgánicamente, nosotros cuando nacemos, vamos a venir con una información genética que va a dar como resultado que tengamos órganos para macho, macho o masculino y femenino o hembra como lo hemos conocido lo mismo también el concepto género que también vamos a profundizar pero de manera muy, muy literal se define el género como la organización mundial de la salud veamos la definición que tiene dice la, la, la definición de la OMS se refiere a los roles las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiadas para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Se acabó la simplicidad, ya no solo hay dos géneros, también existen personas intergéneros, transgénero, transexuales y así hasta los 37 géneros sexuales existentes. Atrás quedó el tener que elegir entre heterosexual, homosexual o bisexual. Hay una amplia gama, un arco iris y vamos a estar compartiendo durante esta serie, analizando en detalle desde el punto de vista tanto psicológico, biológico y también espiritual para ver realmente cómo debemos expresar. Hoy simplemente vamos a plantear en este episodio el marco conceptual, lo que la sociedad piensa y estaremos en los subsiguientes episodios lleva, tratando de llevar humildemente algo de luz para aclarar todos estos conceptos.
1: Así es, entiendo que es un episodio muy amplio, ¿verdad? Tenemos varios conceptos y aquí vamos a tener otro más. Por ejemplo, tenemos lo que es la genitalidad. Muchos dirán, ¿qué es la genitalidad? Pues esta no es más que la expresión de las diferentes características de los genitales, dígase femeninos o masculinos, y de sus respuestas a los estímulos físicos o psicológicos, reales o imaginarios, o figurados, es un componente muy importante en la expresión de la sexualidad. Es decir, vamos a estar viendo lo que compone cada ser humano en cuanto a, a los órganos o las partes físicas que poseemos hombre y mujer otro concepto que hay, hay tenemos un detalle aquí amor, ¿no? que
0: bueno puntualizar fíjense que estas palabras que son palabras compuestas el concepto genitalidad viene de génesis uh -huh. la palabra génesis es principio. es principio por qué razón porque desde el punto de vista biológico el enfoque biologicística, vamos a ver que la biología Separa que nosotros, en el caso de los hombres, el sexo masculino, tenemos unas gónadas con unas características distintivas. En el caso de la hembra o de la mujer, tienen unas glándulas que son glándulas endocrinas que también tienen distinción. Y cuando se unen, esto permite la vida. Damos principio a la vida. Ese es un concepto que por más teórico que quieran existir, nadie lo puede rebatir ni lo puede quitar para que se produzca vida esa genitalidad se expresa por esas glándulas que tenemos nosotros y que son diferentes en el hombre y en la mujer ahí entra la gran diferencia con lo que es lo que se, quiere, lo que se nos quiere pintar con el concepto género que el género es lo que la sociedad ha querido caracterizar uh -huh. en, en, en la diferencia de macho y hembra pero sin embargo nosotros vamos a ver en nuestras sucesivas eh, eh, en, en intervenciones vamos a ver que no solamente es el concepto cultural hay características emocionales como veremos características genéticas fisiológicas que son diametralmente distintas entre el hombre XY y la mujer XX somos distintos eso es así
1: Importar el motivo de que el concepto genitalidad se derive del génesis, ¿verdad? Exacto. De que tiene un inicio y no como la sociedad quiere imponer hoy en día, acomodar los conceptos a, a conveniencia, vamos a decirlo así, para poder decidir que, que tú quieres ser, o para no decidir, para imponerle a otros que tienen una libertad de decidir sobre algo que no es correcto. Otro concepto que vamos a ver dentro del proceso de la sexualidad es muy importante, los tabúes. Es de las cosas que más nuestra sociedad está llena y tiene mucho que ver con lo que es nuestra cultura, nuestra formación. Los tabúes son las prohibiciones de hacer, decir algo determinado, impuesto por cierto respeto o prejuicios de carácter social o psicológico. Los tabúes tienen mucho que ver nuestra formación de hogar, con tradiciones, de que en la familia se dice estas cosas son así, no hay nada que nos demuestre el por qué. Simplemente nos enseñaron que las cosas son así y nosotros vamos copiando y repitiendo esos patrones claro. a lo largo de la vida claro. y así seguimos enseñando a nuestros hijos. Uh -huh. Y podemos decir que se grande un tema de ignorancia.
0: Claro claro de hecho la palabra clave la palabra clave en tabú es, es la palabra prohibición prohibición por ejemplo, por allá por los años 90 cuando éramos jovencitos habían, porque la sociedad ha ido evolucionando recordamos que era una prohibición cuando la chica tenía la menstruación no podía comer ciertas frutas era eran prohibiciones por la ignorancia de nuestros abuelos entonces esas prohibiciones creaban el segundo concepto que son los mitos, porque cuando tenemos esas prohibiciones en cosas no fundamentadas, entonces se van a crear mitos, mitos que son como especie de leyendas, ¿m? que alteran la veracidad cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. Llega un punto cuando esos tabúes que nos han dicho de que por ejemplo el no puedes por decir así, un ejemplo, cuando tenga la menstruación, no consuma no puedes consumir limón. Exprimir Esprim, el limón. Exprimir el limón. No se podía exprimir limón. Entonces, ya ese tabú que va a producir el mito de que yo tengo la falsa creencia de que el limón puede cortar la menstruación. Uh -huh. Y así, cada país, si por ejemplo nosotros pudiéramos abrir los micrófonos. Y escuchar a nuestros hermanos y amigos de, de Centroamérica, de Sudamérica, los que están en los Estados Unidos, en fin, en Europa. Vamos a ver que los diferentes pueblos van acumulando esas falsas proyecciones que le van creando, ¿verdad? Esos mitos. es importante que aquí podamos nosotros, de hecho, la sexualidad muchas veces está cargada de, o no muchas veces, siempre hay muchos elementos que son mitológicos. Y por esa razón en muchas familias cristianas y no cristianas pueden subir situaciones porque tal vez la ignorancia lleva quizás a que la pareja no disfrute, no disfrute de sus encuentros. Quizás los niños al crecer ignoramos que desde que son pequeñitos le vamos enseñando sexualidad porque por ejemplo le decimos el color rosadito para la niña, uh -huh. el color azul para el niño y son todas estas cosas que ellos van viendo y se van rodeando y eso los va educando. Lo importante es que nosotros y ahí la gran importancia y valor de ser padres de supervisar y de nosotros asumir esa responsabilidad que no debemos dejársela a la escuela a aquel educado no 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 la, la educación debe surgir desde el hogar una educación sana una educación eh, bíblica una educación científica adecuadamente apropiada para tener un equilibrio en nuestros hijos
1: sobre todo asumir el reto de que tenemos la capacidad de romper con esos mitos, con esos tabúes y de que podemos cambiar ese chip. No es que vamos a caer en el tema de, quizá de libertad a libertinaje, pero cambiar el chip de forma de, de llevarlo de una forma bien educada, bien precisa, concreta, coherente sobre todo de lo que decimos y de lo que hacemos, y de que esas creencias que nos enseñaron son falsas. Quizás una forma de, de protección de nuestros padres, de simplemente de, de ignorancia, porque fue lo que ellos también vieron, aprendieron de sus antecesores y fue lo que nos dejaron a nosotros. Pero hoy en día nosotros tenemos la capacidad de romper y hacer cambio para dar nuevas creencias a nuestros hijos y que
0: ellos a su vez puedan multiplicarla. Así es. Así que hemos dejado, como dicen, la pista encendida, señalando algunos tópicos, algunos conceptos, donde vamos a profundizar durante este mes de marzo y quizás parte de abril, porque queremos eh, llevar este aporte a nuestra audiencia de manera tal que podamos discutir y analizar aspectos tan importantes. Como siempre, en Amor entre Tres, la Escritura, sacamos un espacio y en la ocasión nos vamos al libro llamado El Semillero Bíblico. Un texto que a muchos quizás no les gusta. Pero aunque no les guste, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es una gran realidad. Qué sabio es nuestro Dios que nos hizo distinto. Yo no tengo por qué querer igualar lo que es la mujer, ni la mujer que debe igualar lo que es el hombre, el hombre, cada uno con características distintivas desde el punto de vista psicológico, emocional, ¿verdad? Eh, espiritual, eh, biológico, y todo eso lo vamos a discutir, lo vamos a analizar en los siguientes episodios en este su espacio Amor Entre Tres.
1: Una vez más agradecido con cada uno de ustedes por apoyarnos en nuestro espacio. En los siguientes episodios estaremos analizando con más detalle estos tópicos referente a la sexualidad, desde el enfoque de amor entre tres, uniendo lo que es la psicología, la medicina y la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta, hasta la próxima. próxima.